0: Buongiorno, 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 come state stamattina? Tutto bene? Oggi è martedì, o ieri mi sono sbagliato, ho fatto la diretta di, di Instagram anziché sul mio profilo, sul profilo di Aki, perché io sono amministratrice anche del profilo di Aki e non mi sono accorta che ero sul profilo di chi quindi se su instagram ieri non avete visto la diretta è sul profilo di chi è a chi che trasmette in diretta oggi spero di essere sulla pagina giusta sul profilo giusto penso di sì perché vi vedo più numerosi ciao buongiorno buongiorno oggi parliamo di un mudra interessante che il pritvi mudra e questo qua è molto interessante perché apre il ciclo dei mudra connessi agli elementi terra acqua fuoco aria il pritvi mudra è connesso all'aria il primo elemento corrisponde al primo chakra questo è il pritvi mudra Praticamente con la punta dell'anulare tocco la punta del pollice. È arrivata anche a chi che vi saluta. Eccola qua. Ieri abbiamo trasmesso la diretta dal profilo di Aki. Vero A No, è stato buffissimo perché è uscito l'avviso. A chi sta trasmettendo in diretta? Che, insomma, chi conosce A avrà pensato che era un miracolo (ride) vabbè comunque ehm, Prithvi Mudra anulare e pollice a contatto come sapete i mudra incanalano le nostre energie e ci mettono in contatto con determinate forze il Prithvi Mudra in particolare ci connette alla forza della terra Nella visione esoterica la forza e l'intelligenza della Terra è rappresentata come gli spiriti degli gnomi. Chi chi può non ricordare Steiner, la teosofia, eh, con gli spiriti elementali, come li chiamava Steiner, e quindi gli gnomi che sono le intelligenze della terra le ondine che sono gli spiriti dell'acqua le salamandre gli spiriti del fuoco e gli elfi gli spiriti dell'aria quindi le intelligenze della terra sono um, gli gnomi nella visione una visione più, più indù, più yogica durga la, la grande madre d'urga è l'intelligenza della terra. E in entrambi i casi lo spirito è lo spirito della prosperità, dell'abbondanza. Nella tradizione immaginale greca, Demetra, l'abbondanza, la prosperità, la terra. Gli spiriti della terra, se uno pensa agli gnomi, si connette con questa dimensione. Sono lentezza, la terra è pesante, la terra è densa. Pensatela in rapporto per esempio all'acqua o all'aria ancora di più. La la terra è, è pesante ed è densa. Quindi, la dimensione della terra è la dimensione della lentezza. Praticare il Prithvi Mudra e connettersi all'intelligenza della terra è riscoprire la dimensione della lentezza come elemento fondante della prosperità. A volte. Le persone, specialmente nella scuola di life coaching, hanno voglia di lavorare sulla prosperità, sull'abbondanza, perché ritengono di non averla raggiunta e eh, ritengono di essersi impegnati molto, ma di non aver raggiunto la prosperità, l'abbondanza. Anzi, magari si iscrivono alla scuola di life coaching, alla nostra scuola, eh, di life coaching, proprio per raggiungere, per scoprire quel trick, quel, quel grilletto, quel, mh, quella leva che li possa portare alla prosperità e all'abbondanza. Ebbene, questo grilletto, questa leva, per molti, si rivela essere la riscoperta della lentezza. E voi direte ma è paradossale certo secondo la mentalità comune alla mentalità comune suona paradossale ma lo sappiamo benissimo che la mentalità comune non ha il fine di portarci a realizzarci tantomeno ad essere prosperi e a vivere nell'abbondanza ma semmai la mentalità comune al fine di renderci sempre più misurabili, governabili e prevedibili. Quindi non è certo la mentalità comune che dobbiamo eh, seguire eh, se vogliamo raggiungere prosperità e abbondanza. Secondo la mentalità comune, uno è tanto più prospero e vive tanto più nell'abbondanza, quanto più si agita, si agita, si dà da fare, si fare, si si dà da fare, si agita, si dà da fare, si agita, si dà da fare. Ma non è così. La lentezza è una delle leve più importanti dell'abbondanza e della prosperità, perché è un elemento che ti connette alla terra, all'intelligenza della terra. Vediamola come gnomi, come durga, a seconda della tradizione a cui facciamo riferimento, ma. Di sicuro questa intelligenza ha a che fare con la densità e la pesantezza, che è anche lentezza. Pesantezza come valore positivo in questo caso, lentezza come valore positivo in questo caso. E va riscoperto. Perché la lentezza è un valore positivo? E può essere una leva verso la prosperità perché lentezza farima con consapevolezza qualsiasi cosa tu stia facendo qualsiasi cosa dal vestirti al lavarti i denti al mangiare se tu improvvisamente rallenti i tuoi gesti immediatamente diventi più consapevole di quello che stai facendo ok stai mangiando la minestra e velocemente porti il cucchiaio alla bocca se improvvisamente rallenti il movimento immediatamente diventi consapevole di quello che stai facendo magari l'attimo prima lo facevi proprio in modo automatico meccanico eh? abbiamo parlato ieri di quanto sia deleterio per noi avere abitudini meccaniche automatiche Stare negli automatismi. La lentezza è eh, uno strumento importantissimo per uscire dagli automatismi. Se tu rallenti il movimento, immediatamente diventi consapevole di quello che stai facendo. Questa consapevolezza ti connette con l'intelligenza della terra, gli gnomi, durga. Questa connessione è ciò che ti porta prosperità, abbondanza, perché Durga, Demetra, la grande madre, la tripura, la tripura sundari, è abbondanza, prosperità, la lita, la tripura sundari, la Durga, Demetra, la dea della terra. È l'intelligenza della terra. La tripura sundari si raggiunge con questo mudra, con questo gesto. È prosperità, è abbondanza. Questi sono gli dèi. Gli dèi sono emozioni, idee e la dea della terra è l'idea della prosperità dell'abbondanza è la capacità di immaginarti nell'abbondanza nella prosperità e se puoi immaginarlo puoi farlo se puoi immaginarlo puoi acquisirlo divenirlo quindi vorrei che tu realizzassi adesso quanto è importante questo mudra Ovviamente nel libro Mudra e Meditazioni non ci sono tutti i mudra del mondo perché avremmo dovuto scrivere un'enciclopedia e non sarebbe stata abbastanza. Nel libro Mudra e Meditazione ci sono i mudra principali, più importanti, quelli di cui abbiamo bisogno oggi per una rivoluzione della coscienza. Il Prithvi Mudra è importantissimo perché ti connette all'intelligenza della terra alla dea della terra che a sua volta è prosperità abbondanza nel rituale dell'ultimo dell'anno andatevelo a vedere se non l'avete visto è, è qui su Instagram, su, su Facebook, su YouTube, eh, un, po', un po' più giù, un po' più sotto, eh, perché è stato fatto qualche giorno fa. Oggi è il 4, il rituale dell'ultimo dell'anno l'abbiamo fatto il 31 dicembre, oggi è il 4 gennaio, quindi basta che andiate 4-5 giorni indietro e lo trovate. Ecco, in quel rituale... Abbiamo sottolineato l'importanza per noi immaginalisti, ma in genere per le persone di indole fortemente spirituale, di riconquistare il potere del denaro, che, come dice il grande Aurobindo, attualmente è nelle mani dell'Asura. Riconquistate, dice Aurobindo, il potere del denaro per metterlo nelle mani della madre, la grande madre. È un'operazione spirituale, è un'operazione spirituale alla quale il mistico, dice Aurobindo, la persona veramente spirituale non può sottrarsi semplicemente perché snoppa il denaro, lo considera una dimensione inferiore o addirittura sporca. eh? È un gravissimo errore questo, è un gravissimo errore che lascia il potere del denaro nelle mani dell'Asura. Se l'Avatar è la forza dell'evoluzione, l'Asura è la resistenza. Riconquistate il potere del denaro per rimetterlo nelle mani della madre, dice Obendo. Quindi la prosperità, l'abbondanza, la conquista della prosperità e dell'abbondanza per la persona spirituale oggi come oggi non deve essere visto semplicemente come un, uh, una questione così di desiderio di volontà mi piacerebbe vorrei no è proprio un dovere un dovere un compito addirittura sottolineato indicato da un grande mistico come scero bindo riconquistate il potere del denaro per metterlo nelle mani della madre è un compito è un compito quindi prosperità, abbondanza sono valori importanti da conquistare oggi e quella morale la morale eh, sociale che è fatta ai fini della governabilità della controllabilità che ti spinge a disprezzare la conquista del potere del denaro eh, è veramente un, una morale da superare se sei ancora vittima di questa morale e ancora ritieni che conquistare il potere del denaro sia una cosa sporca o peccaminosa e punti il dito contro chi lo sta facendo. <ride> Vuol dire che sei ancora in una dimensione di controllabilità, di governabilità, sei ancora vittima della Matrix. Devi uscire di devi uscire da questo sistema di valori che tra l'altro è molto religioso, no? Perché poi è la religione quella che spinge le persone a considerare male la conquista del potere del denaro. Una certa religione, l'aspetto più sociale della religione che è funzionale alla governabilità, alla misurabilità degli individui. Questo va superato assolutamente, questo tipo di morale utilitaristica finalizzata al controllo al potere va superato, altrimenti si è sempre eh, vittime della matrix e come si può puntare al fine ultimo della spiritualità che è la libertà non si è ancora fatto nemmeno il primo passo e guardate bene che Aurobino parla della riconquista del potere del denaro non del denaro in sé Quindi si sta parlando della conquista di un'energia, di una forza che deve fluire, deve circolare, non deve essere trattenuta. Chi veramente ha conquistato il potere del denaro non possiede nulla o quasi, ma è in grado di muovere grossissime quantità di denaro e ogni cosa di cui ha bisogno per realizzare la missione della sua anima ce l'ha, deve avere... Soldi a sufficienza per fare il giro del mondo? Ce l'ha, deve avere soldi a sufficienza per comprare un grandissimo, immenso terreno eh, per fare un progetto di, eh, ecologico o di aiuto agli animali? Ce l'ha. ma non trattiene, non trattiene, fa circolare, fa circolare, fa circolare, questo è il potere del denaro. Il Pritvi Mudra, essendo che ci connette a, alla tripura, a Demetra Gheacton, la grande madre, l'intelligenza della terra, gli gnomi, direbbe Steiner, è il Mudra che ti dà la chiave della prosperità. In questo caso particolare, la lentezza. Quando tu pratichi il Pritvi Mudra, dovresti sempre cercare di aspirare alla lentezza, alla riscoperta della lentezza e promettere di applicare la lentezza come meditazione come intensificazione della consapevolezza nella tua quotidianità. Quando pratichi il il Pritvi Mudra dovresti meditare sull'importanza della lentezza e della consapevolezza come ponte che ti collega all'intelligenza della Terra, che è quell'intelligenza, quello spirito, quella dea di cui hai bisogno per la riconquista del potere del denaro. Chi pratica regolarmente il Prithvi Mudra ricorda sempre di rallentare le proprie azioni nella sua quotidianità e molto spesso nell'arco della sua giornata si trova a rallentare un gesto qualsiasi gesto per esempio il parlare non so se avete notato quando io faccio le dirette quante volte in quanti momenti rallento rallento la velocità delle mie parole rallento rallento anche il flusso dei pensieri rallento a un certo punto durante la diretta io rallento e molto spesso rallento durante l'arco di una diretta che dura quanto dura una diretta dura un'oretta ecco nell'arco di questa ora io più volte rallento più volte rallento figuratevi nell'arco della giornata molto spesso mi ricordo di rallentare perché questo rallentare anche un gesto banalissimo che so sto sfogliando un libro e improvvisamente rallento allora divento divento consapevole più consapevole divento consapevole dell'odore del libro divento consapevole della bellezza del libro divento consapevole del potere della comunicazione che c'è nel libro insomma divento consapevole Divento consapevole di qualcosa di molto profondo che nel libro non è nemmeno scritto, ma che purtuttavia è contenuto nel libro. Questa consapevolezza immediatamente crea il ponte con la Dea, che ti dà, che ti profonde a piene mani la prosperità, l'abbondanza. Eh, Per chi è completamente ancora ipnotizzato dalla Matrix, questo è difficile da comprendere e da accettare, perché chi è vittima della Matrix è vittima della propria mente dualistica, iperrazionale, che è un coltello, che serve a separare, a dividere, che Se tu sei vittima di questa mente, non solo non sei un mago, ma sei proprio lontanissimo dalla magia e non puoi nemmeno ammettere che essa esista. Sei, come direbbe la Jackie Rowling in Harry Potter, sei un babbano sei un babbano decisamente sei un babbano se tu non puoi eh, comprendere accettare l'esistenza della magia sei un babbano e va bene ci sta e papà non ci sta Però l'immaginalista bisogna che si tolga di lì, bisogna che si tolga dalla mentalità del babbano, perché quella è la mentalità di chi è totalmente condizionato, ipnotizzato dalla Matrix. Una delle prime regole di questa mentalità babbanica è lo sforzo personale. Qualsiasi obiettivo lo devi raggiungere a mezzo dello sforzo personale. Certo, perché... Quella mentalità lì è finalizzata a renderti funzionale al sistema. E chi è funzionale al sistema? Chi lavora, 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 produce, 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 lavora, produce, lavora, produce e consuma. L'homo consumens è funzionale al sistema. L'homo consumens deve fondare la sua vita sullo sforzo personale che è lo sforzo di produrre e di consumare, perché poi si sforza non solo quando produce, ma anche quando consuma, vero? Eh, Perché immaginatevi che fatica che si fa quando quando l'uomo consuma e va nei centri commerciali per trovare l'oggetto giusto per lui da consumare. è una fatica pazzesca. è una fatica pazzesca l'homo consumens vive nella dimensione della fatica da lì bisogna emanciparsi assolutamente i tre step i tre passi dell'emancipazione della coscienza sono babbano apprendista mago quando incominci a diventare apprendista, incominci a lasciare andare l'idea dello sforzo. Ti rendi conto che la tua realizzazione, la realizzazione della missione per la quale l'anima è venuta, la tua felicità e fin anche la tua abbondanza, la tua prosperità, non hanno nulla a che vedere con lo sforzo. Non è vero che più ti sforzi, più lavori, più ti sforzi, più lavori e più vivi nella prosperità è esattamente l'opposto più ti sforzi più lavori più ti sforzi più lavori e più servi il sistema e più servi il sistema e più fai in modo che pochissimi abbiano tantissimo e molti, moltissimi vivano di privazione e di frustrazione <ride> devi uscire di lì L'apprendista incomincia a capire che lì c'è un trucco e incomincia ad abbandonare questa idea dello sforzo. Il mago è colui che comprende che la prosperità non ha nulla a che vedere con lo sforzo personale, ma con una profonda alleanza con l'intelligenza della Terra, che è prosperità, è abbondanza, con la Dea. E qui è la grande differenza no? tra, tra, tra una dimensione materialistica, patricentrica, ehm, iperrazionale e una dimensione invece più equilibrata tra maschile e femminile, che è una dimensione spirituale, la dimensione dell'armonia, dell'equilibrio, della bellezza. Non è una dimensione moralistica, la dimensione moralistica è sempre squilibrata, ma è una dimensione estetica, di bellezza, di eleganza, di equilibrio. Quando sei in questa dimensione, sei il mago, e allora hai imparato l'arte del volere, che non parte dall'io, la tua volontà. Il tuo desiderio non parte dall'io verso il cosmo, ma parte dal cosmo verso il cosmo. L'io è dissolto. Quando vuole il mago è l'universo che vuole. Non è un io che vuole, ma è un universo che vuole, è un cosmo che vuole perché il mago è colui che ha reso la sua volontà una distinta ma non separata dalla volontà cosmica, distinta perché è consapevole di sé, ma non separata dalla volontà cosmica. E quindi il mago agisce in unione, in armonia con le forze del cosmo, che possiamo chiamare come gli antichi dei dei o possiamo chiamare come gli sciamani spiriti o possiamo chiamare come gli psicanalisti archetipi semplicemente forze cosmiche il mago agisce in unione con queste forze nell'unione nell'armonia con queste forze il babano agisce contro queste forze, perché è completamente ipnotizzato dalla Matrix e quindi agisce nell'interesse della Matrix, nell'interesse del sistema di potere, contro le forze cosmiche. Ovvio, perdente in partenza, però eh, prima di accorgersene passa una vita nello sforzo anche nella sofferenza perché poi lo sforzo porta anche sofferenza quindi il pritvi mudra il pritvi mudra è il mudra che ti deve ricordare la lentezza come strumento per connetterti con l'intelligenza della terra che a sua volta è capace di portarti idee, informazioni, ispirazioni, energie, forze che ti conducono alla prosperità. Vediamo un attimo più da vicino o più in profondità l'assenza di sforzo. Beh, innanzitutto il grande Naropa, Yogin e Sciamano, ci dice la suprema condotta è assenza di sforzo. Questo un immaginalista se lo dovrebbe stampare, tatuare. È bellissimo perché voi immaginalisti siete estremamente creativi. Uno dei nostri mantra, una delle nostre formule psichiche, delle nostre formule magiche è Emao. E molti di voi, ciascuno con la propria arte, l'avete scritto da qualche parte. C'è stato qualcuno che mi ha spedito un braccialetto bellissimo con scritto Emao. Qualcuno che ha fatto delle collane, qualcuno che ha fatto dei quadri. Emao, eh? Emao. chi l'ha messo in musica? Emao, meraviglia, è il mantra della meraviglia. C'è un'altra formula psichica potentissima per gli immaginalisti ed è questa, la suprema condotta è assenza di sforzo, la suprema condotta è assenza di sforzo la suprema condotta è assenza di sforzo. Vediamo più da vicino questo, lo possiamo vedere da tante prospettive, potremmo spendere un mese di dirette ogni mattina, dalle 7 alle 8, a parlare solo di questo, che cos'è l'assenza di sforzo. Però stamattina vorrei vederlo nel suo aspetto principale, L'assenza di sforzo è capacità di inclusione. Inclusione, inclusione, capacità di inclusione. L'assenza di sforzo è capacità di inclusione. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti quegli stati d'animo, quelle situazioni, quegli eventi contro cui il Bappano continuamente e incessantemente si agita. Il mago li include e li lascia riposare dentro di sé. È come se offrisse ai dai, sa, i demoni, uno shelter, un rifugio per riposare. E così i demoni si trasformano nei suoi più potenti alleati. Si sta parlando di demoni, non di demoni. Eh. No, perché poi c'è sempre quello iperreligioso che arriva qua e papapapa, scrive no, subito. Eh, hai parlato di demoni. Ok, non ho parlato di demoni, sono due cose ben diverse. Il demone è il daimon, è lo spirito guida che assume svariate forme. A volte lo spirito guida assume proprio le forme di sfide, di problemi, di difficoltà di disagi, di disturbi, per guidarci. Ecco che allora quelli che noi chiamiamo disturbi, disagi, problemi sono in verità i nostri più potenti alleati perché sono tanti aspetti del nostro daimon, il nostro spirito guida, sono i nostri daimones, i nostri demoni, i nostri spiriti guida che se sappiamo accogliere in noi se sappiamo accogliere in noi, diventano i nostri più potenti alleati. Quindi la lentezza ha a che fare con la capacità di includere i nostri demoni e lasciarli riposare dentro di noi. Lasciarli riposare dentro di noi. Ah, Ti è venuto un attacco di panico. Calmo, tranquillo. Dici, come, Selene? C'è un attacco di panico, calmo, tranquillo. Calmo. Non, ecco, il vizio il vizio della terapia desacralizzata corri subito ai ripari prendilo fin dall'inizio ok dalla prospettiva della terapia desacralizzata questo è indubbiamente vero hai un disagio un disturbo prendilo subito e annientalo, combattilo, distruggilo subito, sul nascere. E se fosse che questo disagio disturbo non è il tuo nemico, ma è il tuo spirito guida ed è venuto per aiutarti? La terapia desacralizzata parte sempre da questa prospettiva. Distruggilo subito, sul nascere perché è più facile. Certo che è più facile distruggere qualcosa sul nascere, ma che cosa stai distruggendo? Se tu distruggi qualcosa ancora prima di conoscerlo, può essere che tu stia distruggendo la tua più grande fortuna e non lo sai. Ma la terapia desacralizzata funziona proprio così, distrugge ciò che non conosce. Che cos'è la malattia? La medicina non ha una risposta a questo, non ce l'ha, non ce l'ha, qualsiasi malattia. La medicina non ha una risposta. Che cos'è un cancro? Perché viene? Perché? La medicina non ha una risposta. Eh, perché è una concomitanza di cause. L'alimentazione, l'inquinamento, la genetica, una concomitanza di cause. Ok, perché? E perché? Perché sei nato in un certo ambiente... La Lombardia, supponiamo, che detto tra noi, è una camera gas, la pianura padana, che è una camera gas, perché ti sei alimentato in modo scorretto, perché hai bevuto alcol in modo smisurato, perché hai fumato. Ok, perché? Perché? E sai perché magari... Tua madre tuo padre bevevano, fumavano, hai preso queste abitudini. Ok, perché? E sai perché tua madre, tuo padre, eh, i nonni, la guerra, la povertà. Ok, perché? 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 La verità è che tu non lo sai. Né che cos'è un cancro, né perché mi è venuto. Non non lo sai, non lo sai. Però la prima cosa da fare è distruggerlo. Qualsiasi cosa, qualsiasi malattia, qualsiasi disagio, qualsiasi disturbo, tu non sai che cos'è, non sai perché è qui. Ma la prima cosa, distruggerlo subito, sul nascere perché se lo distruggi sul nascere è più facile. Eh, certo, dalla prospettiva della terapia desacralizzata, questo è vero, è verissimo, è verissimo. Eh, eh. È indubbiamente verissimo, e indubbiamente è quello che ciascuno deve fare. Fin tanto che non è libero. Come diceva il Buddha, la libertà è di pochi. Libertà e forza vanno sempre insieme. La libertà è dei forti, e i forti e i liberi, diceva anche il Buddha, sono pochi. Anzi, il Buddha, peggio. Non, è, non era tanto democratico lui. Questo non è bellissimo, non piace neanche a me. Però Buddha diceva la libertà è per coloro che se la sono conquistata nelle vite precedenti. E questo è un colpo, no? È un colpo al cuore, specialmente per noi, no? che come cantava Gaber, Abbiamo creduto alla democrazia prima ancora di sapere che cosa sia. Diceva qualcosa del genere Gaber, no? Comunque, sta di fatto che um, il mago è un outsider totale. E fin tanto che tu non sei libero, fin tanto che tu non sei un outsider, sei tenuto assolutamente tenuto a seguire le leggi del mondo. Il mago include, il mago include, il mago include e lascia riposare, aspetta, attende. Cosa è successo oggi? Mi è venuto un attacco di panico, ok, includo il panico, includo, lo lascio riposare dentro di me. La formula psichica, la formula magica nello yoga sciamanico è offro il mio corpo come rifugio. È bellissimo, è bellissimo. Quando pratichi il Prithvi Mudra e offri rifugio offre il tuo corpo come rifugio ai demoni. È bellissimo. Una grande maestra dello yoga sciamanico, una grande sciamana e yogini tantrica che si chiamava Magig, lei diceva si vada in luoghi deserti, desolati, che incutono terrore. Ovviamente sono luoghi psichici, possono anche essere luoghi fisici, eh? perché poi eh, il viaggio nella psiche e il viaggio sulla terra, nel mondo, si equivalgono, come all'interno così all'esterno. Per cui si vada in cerca di questi luoghi che incutono terrore, impervi, desolati, eh, e lì si pratichi Il rifugio dei demoni, quindi offro il mio corpo come rifugio a questi demoni, il disagio, il disturbo, eh, il problema, Lo 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 accolgo, lo includo, gli offro una casa, un rifugio e lo lascio riposare. La scoperta della lentezza, lo lascio riposare, lento, lento. Lento. E qui subito i difensori della terapia desacralizzata insorgono. No, no, no. Bisogna prendere la malattia al suo sorgere fin dall'inizio. Ok, stai calmo. Io non sto parlando di un tempo lineare. Io non sto parlando di un tempo mentale, io sto parlando di un tempo del cuore, io sto parlando di un tempo dell'anima, che è completamente diverso dal concetto di tempo che hai tu. Io sto parlando di lentezza come accoglienza, io sto parlando di lentezza come riposo, è un'altra cosa, io sto parlando di lentezza come prospettiva interiore, come capacità di accogliere, come capacità di amare, come capacità di onorare il nemico e di riconoscerlo come il tuo più potente alleato e di dargli rifugio nel tuo stesso corpo. Io sto parlando di questa lentezza e di questo tempo, che è un concetto di lentezza e di tempo completamente diverso dal tuo. È un discorso molto complesso e difficile nella mentalità comune, perché come tu dici che devi lasciar riposare il demone dentro di te, subito uno pensa, ah ma allora poi... Prendi la malattia in ritardo, no, perché il mio concetto di tempo è diverso dal tuo. Il mio è un tempo del cuore, il mio è la capacità di amare, il mio è lentezza come consapevolezza, il tuo è semplicemente lentezza come ritardo. È diverso, è molto diverso. Voi siete immaginalisti, voi dovete avere questa capacità di praticare il Prithvi Mudra, di accogliere i vostri demoni nel vostro corpo, di offrire loro il corpo come rifugio e di lasciarli riposare dentro di voi. Questo lasciarli riposare dentro di voi non significa perdere tempo. Questo lasciarli riposare dentro di voi significa intensificare la dimensione del tempo, passare da un tempo mentale a un tempo dell'anima, un tempo del cuore, che è la capacità di amare, di includere, di ascoltare. È l'ascolto generoso del demone, che è la sua comprensione profonda. Allora quando qualcuno ti chiede perché, perché di questo cancro, perché di questa malattia, perché tu hai la risposta. Non è una risposta razionale e non è neanche una risposta che puoi mettere a parole, ma è qualcosa che sai, che conosci. Allora hai anche la chiave della guarigione, che non è la distruzione del demone, ma è la sua trasformazione nel tuo più potente alleato. E questa trasformazione è sempre una trasformazione, un cambiamento della tua prospettiva, non del demone in sé, ma della tua prospettiva con la quale tu guardi il demone. Allora, oggi facciamo questo mudra, eh? il Pritvi Mudra. Almeno per un minuto, Omi, one minute immersion. Rimaniamo in questo mudra con una postura nobile, dignitosa, la colonna vertebrale retta, gli occhi chiusi. Almeno un minuto ce lo possiamo ritagliare per fare questo. Okay. e ripetiamo la formula psichica, la formula magica. Venite voi tutti, demoni, dei, dei, geni, numi, spiriti, antenati. Io, l'Impavido Jogin, l'impavida Iogini, offro questo mio corpo come rifugio per voi. Riposate in me, riposate in me. E immediatamente vedrai che diventi più consapevole. Se hai un disagio, se hai un disturbo, se hai un problema di qualsiasi tipo nella tua vita, attuale, e chi non ne ha, chi non ne ha, chi non ne ha, immediatamente diventerai consapevole del perché. Non è una consapevolezza intellettuale, non è una consapevolezza che tu puoi afferrare con i tuoi pensieri o esprimere a parole, ma è una consapevolezza di cuore. Poi, dopo che hai fatto questa operazione magica, allora sei libero, sei puro e puoi rivolgerti alla tripura. Durga, l'intelligenza della terra, l'elemento terra. Steiner direbbe gli gnomi. Aiutatemi a conquistare prosperità, abbondanza. Prometto che vi onorerò o ti onorerò a secondo che vedi lo spirito della Terra come Dea, come Gnomi. Vi onorerò, ti onorerò con la lentezza. Okay? Quindi ci sono due formule psichiche da ripetere in questo minuto di immersione profonda in cui pratichi il Prithvi Mudra. La prima è, venite voi tutti, demoni, dei, dei, spiriti, numi, geni, antenati, io, l'impavido yojin, l'impavida yogini, offro questo mio corpo come rifugio per voi. Riposate in me, riposate in me. Oppure se ti rivolgi a un disagio disturbo problema in particolare riposa in me riposa in me questa è la prima formula psichica ok? aspetti qualche secondo in cui divieni consapevole del perché il demone è con te è una consapevolezza di cuore non di mente ok poi Sul finire del tuo minuto di immersione cosciente bisbigli o pronunci la seconda formula. E la seconda formula è vi prego o ti prego rivolto all'intelligenza della terra aiutami a conquistare prosperità e abbondanza. Prometto di onorarti attraverso la lentezza. Dopodiché tu ti devi ricordare, più volte al giorno, di rallentare qualche azione. Ok? Stai parlando? Improvvisamente ricordati di rallentare un attimo. Stai mangiando? Improvvisamente ricordati di rallentare il gesto stai camminando improvvisamente rallenta il movimento delle tue gambe bastano pochi secondi di lentezza per intensificare la consapevolezza questo crea e mantiene il ponte con l'intelligenza della terra con l'elemento terra che puoi vedere come durga come Tripura, come eh, gnomi A seconda di quella che è la tradizione che ti piace di più, ok? È un nome molto complesso. Non ho nessun disagio o disturbo, sono stata dichiarata sana da medici diversi, da quelli del centro di salute mentale. Essi non mollano, sono degli arroganti pieni di sé, seriali. allora qualche problema qualche disagio qualche disturbo ce l'abbiamo tutti no problem diceva il mio maestro no meditation quindi qualche disagio qualche problema qualche disturbo ce l'abbiamo tutti riassumo il nostro omi segnatelo se devi e poi vi lascio ok oggi avete un compito complesso, non complicato ma complesso, per cui fate attenzione. Pratico il Pritvi Mudra. Bisbiglio la formula, la prima. Venite voi tutti demoni, dei, geni, numi, dei, spiriti, antenati. Io l'impavido Yogin, l'impavida Yogini, offro questo mio corpo come rifugio per voi. Riposate in me. Oppure se è uno solo a cui ti rivolgi, riposa in me. Aspetti qualche secondo in cui tieni il tuo Prithvi Mudra e senti nel tuo cuore che comprendi il demone e il perché è con te. Poi la seconda formula, rivolto all'intelligenza della terra con cui il mudra ti connette, questo mudra ti connette all'intelligenza della terra, Rivolgiti all'intelligenza della terra e pronunci il secondo mudra. Aiutami a conquistare prosperità, abbondanza, con sempre maggiore intensità. Prometto che ti onorerò con la lentezza. E poi nell'arco della giornata ricordati ogni tanto di rallentare qualche tua azione, in modo da intensificare la consapevolezza. Questa è la tua pratica di oggi. Va bene? È più difficile spiegarla che farla. Se l'hai capita bene, farla poi è semplice. Ok? Bene. Praticate, 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 perché poi questa è la fine, la cosa più importante, la spiritualità è un empirismo radicale, bisogna praticare e ci vediamo domani, stessa ora, stesso luogo. A domani, ciao!